0: Boa noite, seja bem-vindo ao novo normal. O mundo está louco. Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser acusado pela justiça. Aconteceu esta terça-feira em Nova Iorque. Entretanto, na Finlândia, o povo trocou um governo de centro-esquerda por um governo de direita. O povo acusa o governo de centro-esquerda de gastar demais nas pensões, de fazer demasiado investimento público e, imagine-se, de aumentar a dívida pública para uns míseros 70% do PIB. Por cá, continuamos com problemas na execução do PRR e vamos tendo umas brigas entre a região e a República. Como sempre, no Novo Normal, contamos com Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, jornalista e escritor, e em Ponta Delgada está o Nuno Costa Santos, também escritor. Boa noite aos três. Começo por ti, Pedro. Donald Trump, corre-se corre o risco de ele sair vítima disto tudo?
1: Uh, sim, o efeito da chapada da Marinha Grande, não é? Parece que, com as devidas diferenças das, das pessoas em questão, uhum. mas Esse parece foi que que o doutor sim.
0: Soares em, em 86.
1: Exato, uh, mas já, já se fala disso, aliás, ele próprio veio já, uh, fora de forma muito legal como sempre, a uh, falar disso, que nunca se sentiu tão, tão apoiado e tão acarinhado, mas isso, neste caso, lá está com as devidas diferenças... Uh, não, não é assim tão importante na medida em que a lei tem mesmo que, que avançar. Eu falava na, na, na semana passada sobre aquele podcast em que uh, dizia que a família Trump é uma família, de, e, é o, e é o próprio advogado dele, Michael Cohen, que teve com ele 10 anos, que diz que, que ele se comportava quase como mafioso.
0: E agora deixaram de ser <risos> amigos.
1: Exatamente, Johnson, depois dele ter dito isso, que, que, é, que é um perigo uh, para a democracia, para o país, como, como temos visto. Uh, mas uma democracia não pode fazer como regimes que Trump tanto admira, ou seja, que era limpar-lhe o sebo. Uh, e ainda bem, uh, ainda bem que os Estados Unidos são um Estado de Direito, mas uh, a justiça é para ser feita. Agora, o que é, o que é, o que é mais preocupante aqui e que se vem acirrando é, é as mesmas fileiras e esta sombra de secessão uh, que para pelos Estados Unidos parece que houve a, a, a guerra não, não resolveu tudo e porque vemos esta grande divisão entre republicanos e democratas até republicanos em suspeitos como, como Michael Pence que já podia ter saído do barco já que já já tinha mas já, que veio
0: apoiar agora veio
1: apoiar de Santos que dizem que é o que é o Trump conservo eu, eu discordo aliás ele apontou um médico para Sim, é o uh, ele, ele apontou como médico geral do estado da Flória um, um médico que acredita no x portanto, no X da medicina tradicional chinesa portanto, está tudo dito quanto ao cérebro de Santis, uh, mas estes republicanos uh, adensam estas divisões com, com os democratas, os democratas também fazem às vezes o jogo, e esse é o grande perigo que, que continua com, esta, com este problema Trump.
0: Nuno um, Trump apareceu no tribunal de Nova York devidamente produzido, não é? Com o seu cabelo espampanante e a sua não sei se estava de gravata vermelha, mas presumo que devia estar Uh, já percebeste, ele foi acusado de 34 crimes de falsificação de documentos, mas já percebeste o alcance disto, o que é que está em causa? Porque há quem diga que são crimes uh, menores e a questão tem a ver com o facto do senhor ter pago a uma senhora atriz pornográfica e realizadora Uh, para uh, não falar de um encontro sexual não, não que tiveram. É só isso, não, não tem que ver só com isso. Sim, Sim. mas deixa-me que o nono se pronuncie.
2: Sobre a parte da justiça de facto não, não poderei pronunciar porque não não me costumo pronunciar sobre questões de justiça. Um, o que eu acho é que de facto houve aqui uma despesa com uma atriz pornográfica uh, e, e realmente não percebi. E realizadora? Enfim e realizadora de cinema, certamente, Oscarizável. Eu não percebo como é que não pode ser colocado como despesa de um partido uma atividade, digamos assim, relacionada com uma atriz pornográfica. Toda a gente sabe que é uma parte dos políticos que, que frequenta, enfim, eh, bares, eh, digamos, alternativos, eh, e na verdade não, não percebo. E vamos ver o que é que isto, o que é que isto vai dar. Uh, Trump teve a ideia de se algemar, que em si já há é um ato que tem a ver com pornografia, se pensarmos muito uh, específico. E, e, portanto, vamos ver uh, esta tática se resolve, o que é que vai dar.
0: Hum. Joel, bom, a senhora tem um. Terrível nome de Stormy Daniels. É um nome artístico, ah, não é? Sim, é um nome artístico <risos> que depois tem. Um, mas sobre Trump, há quem defende que o presidente Joe Biden devia ter feito uh, o que fez Gerald Ford, no caso Nixon, Nixon. ou seja, perdoar sim. este suposto crime para evitar que isto alastre.
3: Eu não tenho uma opinião sobre isso. Primeira coisa, uh, Trump é o primeiro a, ser, a ir a julgamento, mas não devia ser. Uh, não devia ser o primeiro a ir a julgamento, se não fosse Nixon, uh, pelo caso uh, Watergate, Watergate e tudo o que ele envolveu. Uh, devia ter sido Harding, que aliás estava a ser investigado, só que morreu no exercício do cargo. Podia ter sido Ulysses Grant, que foi preso a conduzir, foi detido a conduzir uma charrete em excesso de
0: velocidade. Mas aí o cavalo foi retido. É o cavalo foi retido. Foi. E ele pagou -me. Isso é endotário. Mas eu acho
3: que devia ter sido Bill Clinton. Uh, que foi um presidente de muitos pontos de vista uh, admirável, mas que foi uh, culpado de um, de um crime de assédio. Não não o digo por razões morais, foi culpado por um crime de assédio a uma rapariga estagiária uh, muito jovem, uh, assediada e porventura, mais do que isso, pelo por um homem mais poderoso do mundo. Isso é um crime. Uh, devia ter sido uh, é Monica Bill Clinton. Mónica Lewinsky. Monica Lewinsky.
0: Bom, segunda coisa que eu gostava de, de dizer... Da qual também nunca mais ninguém ouviu falar.
3: Uh, não, ela hoje Oxe. dá palestras motivacionais e, e, hum. e digamos que que é uma pessoa respeitada nos Estados Unidos, porque manifestamente foi vítima de um crime a que os Estados Unidos uh, viraram costas. Evidentemente que houve uma inversão no modo como se olhou como se olha esse crime. Segunda coisa, uh, Stormy Daniels, fez uma coisa deplorável que é aquela coisa do que tell, como dizem os americanos, que é dormir com alguém e contar ao mundo. E fez pior do que isso, porque uh, dormiu, dormiu com Donald Trump para chegar a um reality show, de que Donald Trump era uh, o, o patrono, digamos uhum. assim, depois, Fazia negociou... mais ou menos
0: o meu papel? Fazia
3: mais ou menos o seu papel. Precisamente. Eu não faço de história. Não sei story, o que quer dizer com já. isso, mas exatamente. Eu não sou. O senhor não era o apresentador. Do... É no, é no, exatamente. Uh, vamos ficar por aí. Mas quer dizer, negociou com o Trump, uh, uh, colecionou o dinheiro, depois de colecionar o dinheiro para se calar, andou a vender a história uh, à imprensa. E finalmente efetivamente contou é deplorável. Agora, Donald Trump tem uma longa lista de casos destes, com mulheres de todo o tipo, a quem gosta de, para usar a expressão dele, penso que não é preciso tradução, grab them by the pussy. E, portanto, é um homem que ainda bem que vai ao julgamento neste caso, até porque o seu advogado garante que é apenas um dos, uma das maroscas que ele mandou fazer. Para levar gente é, dinheiro. o seu ex-advogado, o seu ex-advogado, Cohen diz que uh, uh, subornou mais gente em nome de Donald Trump. Agora, qual é o problema deste caso? O problema deste caso é que de todos os crimes de que Trump um, vai ser acusado é nos próximos, relevante. este é o menos relevante. Isto estabelece um precedente porque Donald Trump vai ser acusado nos próximos meses de uh, tentativa de viciação de, dos resultados das eleições na, na Geórgia. Até há uma gravação, até há uma gravação. Um, segundo, roubo de documentos levados ilegalmente para Mar-a-Lago depois de abandonar a presidência. Violação
1: e, aí da lei de espionagem, que é uma lei é uma de espionagem,
3: lei... que é uma lei uh, de uh, uh, lei de Estado federal. Uma lei federal. E depois vai ser acusado do papel, que é indiscutível, que teve no ataque ao Capitólio, uma das páginas mais negras da história da democracia americana. Quer dizer, tudo casos que estão a avançar. A, com este caso a começar, parece perseguição política. Parece é o que ele diz. É o que ele diz e realmente e parece. O que os apoiantes dele dizem. Exatamente. Quer dizer, ainda por cima, pagar à senhora era legal. O que é que não era legal? Pagar com dinheiro do partido. Hum, fica Mas não é assim, quer dizer, é ilegal, mas é uma moldura penal muito pequena. Quatro para mais. agravar, não, para agravar a moldura legal, que é menor do que essa é usada a justificação de que esse pagamento favoreceu a eleição dele uh, para a presidência dos Estados Unidos. Ou, ou, ou seja, é preciso estabelecer esse nexo de causalidade entre o pagamento a Stormy Daniels com o dinheiro da campanha e a sua eleição como. Ou seja, é muito difícil con uh, uh, condenar, desde logo, Donald Trump uh, neste, neste caso. O resultado está a reforçar a candidatura. A, a sua recandidatura à presidência. Nota bem. Donald Trump, há, há uma semana, estava empatado com Ron DeSantis em, na, nas intenções de, de, de nomeação entre os republicanos. republicanos. Neste momento lidera com 12 pontos de vantagem e já tem mais dinheiro angariado em donativos neste momento do que aquele com que se candidatou em 2016. Portanto, isto é um terremoto.
1: Foi o que ele veio dizer. Dito,
3: isso, isto, dito isto, eu acho, uh, francamente, que uh, é um momento apenas que vai prevalecer o facto de Donald Trump não conseguir agora ter escala, conseguir escalar a sua, a sua candidatura, ou seja, talvez até consiga a nomeação republicana, nunca ganhará as eleições, porque nenhum americano de bem, realmente de bem, não os autoproclamados de bem que invadem o Capitólio, realmente de bem, não votará em Donald
0: Trump. Sim, pegando nessa questão... Mas, mas daí pode ser como... melhor,
1: do, 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 porque o Ronald é, como, como, como disse há pouco, considerado para alguns um Trump... Concebe, como se isso fosse uma coisa boa. Portanto, se for o Trump, até pode ser bom. Sim.
0: Pegando nessa um, sim. questão da invasão do Capitólio sim. e de todas aquelas imagens que nós vimos, uh, Nuno, um, não vimos muito grandes manifestações, pelo menos uh, até à hora em que gravámos este programa, que foi na terça-feira, a favor... Amanhã,
1: motins por todo o Exatamente,
0: na, na quarta-feira isso pode acontecer, <risos> mas não vimos grandes movimentações de apoiantes de de Trump, uh, apesar dos apelos, por exemplo, da senhora Marjorie Taylor Greene, que é uma que é congressista e que é uma espécie de Maria Vieira lá, si, uh, não vimos grandes manifestações. Isto significa que o próprio povo de Trump está um pouco farto de, de, de Trump?
2: Não, não, e como o Joel estava a dizer, ele ficou muito bem uh, posicionado para ser o candidato do, do Partido Republicano digamos, indo à frente de Di de que era o favorito e era a pessoa que, enfim, estava indicada para este, para este posicionamento. de Santis é um dos das vítimas deste desta, digamos, desta alegação, deste processo e foi obrigado a apoiar uh, Trump neste, neste caso. Sob o ponto de vista da, da, da movimentação uh, de, de apoiantes, uh, sabemos que Nova York uh, reforçou-se uh, vastamente sob o ponto de vista policial, uh, nesse sentido seria totalmente ineficaz a invasão enfim, de qualquer sítio.
0: Pedro, hum, de qualquer maneira, pegando numa expressão de Trump que é o tremendo não okay. tivemos um tremendo apoio uhum. um, e há palavras na linguagem dos populistas do lado lá e do lado cá que começam a ficar gastas tremendos uh, vergonha uh, bandalheira um, essa é uma palavra bonita não é? Que, que, que é que, que foi usada pelo líder do Chega em Portugal teu soltar a choldra um, achas que estas é palavras é o um filho, é? exatamente achas que estas palavras Ainda tem o um valor
1: que... Se ficam gastas, acabam, acabam por, por ter banalizadas e deixam de ter o poder que têm. Mas em relação ao populismo e em relação às manifestações, Trump não queria que, que a audiência dele fosse transmitida. Foi, e não foi. É, por causa do medo do circo. E isto é importante. Nós percebemos que até os populistas Uh, têm medo do circo quando não lhes convém. Eles gostam de fazer circo, gostam de o criar, quando mas o quando controlam o circo. Daí a importância que têm as pessoas que não querem fazer parte das caminhadas gloriosas destes uh, destes autoritários, de não entrarem no circo ainda com a melhor das intenções. Uh, e, e isso foi 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 bastante interessante de perceber. E outra coisa em relação a Trump, a organização Trump foi também, em dezembro, foi considerada culpada, aliás, Alan whistleberg diretor financeiro, passou cinco meses na cadeia, porque a organização Trump foi considerada culpada de fraude e falsificação que de que documentos. Mas que, que ele ainda Mas está coisa... na cadeia, não é? Sim, ainda não sim, passaram sim. cinco meses, não sei se lá ele já saiu por completamente. Não, não ele ainda está na cadeia. Uh, portanto, há mais esse crime que também envolve Trump, porque é a organização Trump.
0: Joel, tu que és um trabalhador das palavras, uh, estas palavras... Já vimos a opinião do, do Pedro, mas a palavra bandalheira foi usada por André Ventura a propósito do cidadão afegão que matou aquelas duas senhoras em Lisboa É agora que vai entrar o tempo É agora final. que vai entrar um tema <risos> o tema do, surpresa. Uh, afegão. Um, André Ventura cedeu se nesta...
3: Não, acho que André Ventura uh, igual, sim, um, bateu de frente contra, contra a, a, a parede. Uh, porque não resistiu à tentação de explorar politicamente aquilo que manifestamente não era um atentado é era um crime de delito comum um crime gravíssimo, premeditado tanto que o cidadão D. Afegão já saiu de casa com aquela faca já saiu com a intenção de esfaquear de usar a faca um, e, e, e portanto é um crime gravíssimo mas não é um atentado uh, terrorista e, e, e André Ventura está há muito tempo Uh, à espera de um atentado terrorista. Há muito hum. tempo à espera da oportuni de oportunidade de se atirar uh, ao, facto foi o, à comunidade islâmica. Que apareceu mais à mão. Apareceu-lhe mais à mão, até porque uh, os ciganos, uh, o tema já está uh, um pouco esgotado. Uh, uh, Agora, um, o facto é que, é que o caso lhe rebentou na cara. Uh, porque, e, e deixou claro o quão tóxico o chega é. E o quão. O Quão longe um partido democrata, democrático deve estar uh, do Chega e de André Ventura, nomeadamente o PSD, uhum. fundador da democracia. O que é que o PSD faz? Não faz nada. Uhum. Pior ainda, concorda com o Chega, como aliás a iniciativa liberal, na chamada do, do Ministro da Administração Interna ao Parlamento, como se o Ministro da Administração Interna tivesse alguma coisa a dizer sobre um cidadão que uh, comete um, um homicídio. Luís Montenegro é uma nulidade, tem todos os defeitos do Rui Rio e não tem nenhuma das virtudes que, apesar de tudo, Rui Rio tinha. Está a jogar em todos os tabuleiros ao mesmo tempo, nem intenção de esgotar todas as possibilidades de chegar ao poder, o que vai acontecer é que vai fazer aquilo que Rui Rio fez, que é atirar o eleitorado indeciso para cima do PS. Eu estou convencido de que o PS, que neste momento está empatado com o PSD nas eleições, se houvesse eleições neste momento antecipadas, o PS ganhava novamente com larga margem, margem, mesmo que não por maioria absoluta. Aliás, há um ano, quando o PS ganhou as eleições, havia empate técnico nas sondagens, e hum. o PS ganhou com maioria absoluta. Porquê? Porque os portugueses não querem o
0: Chega no Governo. Só hum. Luís Montenegro quer o Chega no Governo. Hum. Nuno, este hum, cidadão... Já passaram alguns dias, bastantes dias, sobre este trágico eh, acontecimento. Este cidadão afegão merece eh, compaixão e isto é um caso, um triste caso, mas que não tem grandes motivações.
2: Eu, eu penso que isso já está, enfim, desenhado sob o ponto de vista dos factos. Uh, um homem que esfaqueou duas mulheres, estava num auto português, certamente entediante, uh, e, 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 e na verdade, uh, neste momento há uh, algo que, no fundo, ajuda este desenho de interpretação, que é o facto de as autoridades gregas já estarem a investigar a possibilidade de ele ter sido responsável uh, pela morte uh, da mulher. Uh, nesse sentido, parece haver um quadro, uh, de facto, de não de terrorismo, mas sim de desequilíbrio mental uh, forte.
0: Pedro, é a tua especialidade?
2: Pois, não não conheço, não conheço o
1: senhor. quanto falaste de compaixão, e, e aí a questão do, a questão do duplo critério, ah. é, nós, na avaliação deste caso, tivemos os abutres, que atualmente a gente esperava, quando disseste que uh, André Ventura seja seu, porque é que está, estamos à espera de outra coisa? Alguém, sinceramente, esperava que, 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 esse, que esse partido viesse dizer ou viesse ficar calado perante uma oportunidade desta? Claro que é uma oportunidade uh, fraquíssima. Uh, a questão da compaixão é importante porque uh, aqui, a esquerda e a direita parece que é o yin-yang. Um, ouvimos falar de grande compaixão sobre, sobre, sobre um assassino, que é o que ele é, de facto não se trata de um atentado, uh, quando o discurso, quando se fala de criminosos na sociedade portuguesa, aí já não se fala de, de compaixão, e vice-versa. Uh, a questão é que um criminoso é um ser humano sempre, seja de nacionalidade, nacionalidade for, seja português ou, ou, ou afeguel. Um, outra coisa em relação, em relação a, a este caso um, tem a ver com a imigração. Porque, se é verdade que tivemos, as pessoas que analisaram este caso, tivemos os abutres, mas também tivemos os, os anjinhos, a imigração em qualquer lugar do país cria conflitos, cria, cria adaptações. E, e quando falam quando, quando se comparou com os assassinatos que ocorrem em Portugal, de é homens em relação às mulheres, é um caminho perigoso, porque, então, se formos a, a, a estatísticas e a porcentagem, então a percentagem dos afegãos que estão cá em paz. Uh, teria mais razões para para estar preocupada. Uh, aliás, há uma peça muito importante. Mas a amostra é muito pequena. I exatamente por claro, isso. mas claro, claro. claro. fazer claro. a percentagem, claro. uh, os afegãos saem mal. Por isso é que não é não é bom usar o duplo critério aqui. O chamado claro. ato de autismo. Ah, e os portugueses também. Não, vamos não. falar do que aconteceu. Uh, e a rádio do Nascença tem uma peça muito muito porreira em relação a isto, em que fala com vários afegãos estão cá. e Eles próprios estão, estão, estão preocupados porque têm a sua vida, estão, estão a construir a sua vida cá. E eles próprios dizem o que é que é necessário numa questão, na questão da imigração que a Europa teima em aprender. Porque depois temos de um lado a malta do circo e depois temos do outro lado a malta que responde ao circo. E é preciso deixar de responder ao circo. É preciso começarmos a pensar como uma comunidade
0: democrática. O senhor também -se que ninguém ligava, que já tinha feito vários pedidos de emprego. Nem é que ninguém o ajudou. Tá bem, mas obviamente isso não é desculpa. Exato, Sim, não é que é um Sim. quadro pelo homicídio,
1: ou seja, Exato,
3: dois não. consumados, um tentado e uma tentativa de. Ou o era uma o besta,
1: não é? Portanto, e com e os com surdos psicóticos, falaste da minha especialidade, eu, eu olhando para, para vários homicidas, é, é sempre uma fuga à norma. Nunca há normalidade ali, felizmente. Não é? Quando há um assassinato, há sempre ali, eu posso considerar. De forma demasiado técnica, por isso é que há justiça, que há sempre ali um desvio, que há sempre ali uma perturbação. Mas, ponto. Uh, agora, o que é que eles disseram, uh, estes, estes uh, afegãos? Uh, aliás, há é outro problema ainda, porque é que Portugal tem que estar atento à imigração, não de uma perspectiva de circo, não de uma perspectiva circense porque se descobriu que os talibãs, mesmo o Afeganistão, fazem pressão sobre os sobre, imigrantes cá. Sim. Ou seja, até que ponto é que isto é importante perceber, até que ponto se pode ajudar as famílias lá também. Por exemplo, qual é que é a responsabilidade dos países nisso? Uh, qual é que é a responsabilidade dos afegãos cá, uhum. em na sua comunidade, se apoiarem também entre eles? E esta é a grande dificuldade na imigração, que é, uh, as sociedades são tanto mais pacíficas, isto está nos dados todos uh, estatísticos, que quisermos ver, quanto mais homogéneas forem. Agora, claro, com o cosmopolitismo, e eu sou um globalista, uh, nunca recebi dinheiro do Sordas, uh, não tenho tem problemas em assumir isto. Mas não, a questão é, temos que ter sociedades homogéneas com diversidade. E esta é a grande, a grande dificuldade. Mas as pequenas comunidades. Com diversidade e
3: com condições
1: de vida. Porque exatamente no para a todos. A
3: população é muito
1: homogénea. Agora, isto aqui responsabiliza também as comunidades. Quando houve aqui há anos uma, uma comunidade portuguesa que até se fez um filme sobre isso causa uma avaliação com, com o filme da Jodie Foster, nos Estados Unidos. Os acusados. Os acusados. É sobre, sobre a comunidade portuguesa, a gente sabe. No filme não se diz nada disso. E, no entanto, eu aposto que aquilo foi um abro-olhos para a comunidade portuguesa. Que, se calhar, é preciso termos algum mecanismo de controle, saber mais do vizinho, saber mais do, 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 do vizinho, do primo, do tio. no Houve fundo, marchas é e tudo. Né? Diz? Houve marchas Sim. e Sim. tudo. Bom, né? vamos então, é isso que eu estou a dizer. Não vamos responsabilizar dos imigrantes, porque são imigrantes, eles são humanos como nós, portanto têm que ter a cota parte de responsabilidade, mas, claro, atenção ao circo, mas não podemos ter, ter medo de, de, de enfrentar as coisas como elas têm que ser enfrentadas.
0: Bom, vamos à atualidade regional e vamos falar do PRR, porque há uma comissão especializada, temporária de acompanhamento deste plano, que diz que o Governo Regional não está a cumprir as metas do PRR. Entretanto, esta terça-feira ficámos a saber quais são as intenções do Governo sobre o assunto e, meu caro Nuno, com as verbas do PRR vamos comprar barcos elétricos. O que é que te
2: parece? Parece-me uma medida, sob o ponto de vista ambiental, no bom sentido.
0: Já que os barcos a gás óleo, como é o caso daquele da Madeira, também não funcionam, não é?
2: é verdade Afinal, mas vamos
3: comprar porque é uma imposição de utilização do dinheiro na descarbonização é, é por isso que vamos comprar o, o, os barcos sim. Sim. É uma
2: isso é relevante nesse sentido. Hum, de facto parece-me que está tudo enfim, mais atrasado mas é importante relevar algo que, que não tem sido falado na questão do, dos empreiteiros e na questão do concurso não ter tido uh, concorrentes, não ter tido, ter ficado vazio no fim do ano passado, não é? Uh, poderá ter a ver com o facto de o, do valor que era proposto não ser uh, aliciante. Aliás, estás tu estás me... a falar do caso do Tecnopolo
0: uh, da Horta?
2: Pois, uh, nesse sentido, eu acho que isso devia ser uh, tornado público, porque, digamos, dizer que ficou vazio, que não houve concorrentes, dá uma má imagem, de facto, de, dos empreiteiros uh, em geral. Agora, este, este dado de o facto de, volto a dizer, o valor apontado, uh, definido, fixado, não ser uh, aliciante, é algo que, que é de, enfim, destacar.
0: Pedro, uh, não são barcos nucleares? Talvez fosse Esse a tua vontade, não é? Dá bom ah, para uma vida. Mas são burquinhos que dá para andar ali no canal.
1: Sim, eu já falei de uma, de uma coisa importante, foi a descarbonização. Eu, quando era mais novo, ah, o, o meu avô domingos, ah, de vez em quando, passava-me uma nota. E agora não passa porque, infelizmente, já morreu. Mas passava-me uma nota e quando passava a nota dizia-me, é para uma gasosa. Ah, com isto a descarbonização, a União Europeia parece que é a mesma coisa. Dá o dinheiro e diz, é para a descarbonização. Ora, num caso e no outro, o dinheiro seria sempre mal gasto. Uh, a questão é que o meu avô acho que sabia que eu ia gastar o dinheiro de mal gasto. Eu não sei se a União Europeia tem a certeza se... Uh, ou se, se importa se com comprar, isso. Se, <coughs> exato, ou se, se importa com isso. Quanto aos barcos elétricos, sim, tocou não Parece à partida que será uma, uma boa solução. Mas eu, eu tenho sempre a sensação que neste, neste dinheiro que a União Europeia passa, num país que tem emissões completamente risíveis em relação a, a Uh, e, por um lado, infelizmente, é porque não temos desenvolvimento económico, mas emissões completamente risíveis em relação a outros países. Uh, eu acho que nos veem um bocadinho como cobaias, é? dão-nos dinheiro para, para renováveis, para, para barcos elétricos. Se isto, se isto trouxer uh, emprego qualificado, é aqui a vantagem que eu vejo disto, porque alguém vai ter que, que arranjar aqueles motores. Uh, será essa a grande vantagem? Porque os barcos em si, não sei, a nível ambiental, que baterias usam, como é que, como é que isso vai ser... É empurrar com a barriga daqui a 10 anos, quanto é que vamos ter que pagar por aquelas baterias? Com a barriga ah. ou a Remos? Exato, a Remos, como os do trastejo. Lá.
0: Pois é isso, Joel. Um, já houve quem tivesse tido a ideia de comprar Barcos Elétricos, que foi uma daquelas companhias que faz a ligação entre as margens do Tejo, mas esqueceram-se de comprar as baterias. Eu, esperamos, eu, esperamos que os Deixem-me
3: nossos... só avisar que hoje a cidade de Paris votou contra o fim é? das trotinetes. Exatamente. Que também é uma coisa e, que, que. São não é que é elétricas sei. E, eu, e eu não sei se não haverá, se não, se não teremos de desfazer determinados investimentos nessa área no futuro. Agora, eu gostava de dizer, do, previamente, uma coisa, eu sou amigo de Duarte Freitas. E tenho tentado sempre evitar falar de Duarte Freitas. Somos a única amiga Os que eu tenho. Os amigos estão para as ocasiões. É a única amigo que eu tenho na política, mas é uma declaração de interesses que é importante eu fazer aqui. É a única amiga que eu tenho na política é amigo ao ponto de ir ao meu casamento. E, portanto, peço que me deem um desconto quando eu falar de Duarte Freitas. Aliás, tento sempre não falar de Duarte Freitas. Agora, este caso uh, uh, deixa-me perplexo. Todo o, toda a discussão em torno do PRE.
0: Desde as agendas mobilizadoras.
3: Uh, que sobretudo, não são do tempo dele. Sobretudo esta acusação, estas acusações mútuas de estamos a perder as metas do PRR, não estamos a executar depois os restantes subsídios, não estamos a executar todo o dinheiro que há disponível. Isto deixa-me perplexo. Uhum. Okay. Da parte do PS, da parte do PST, eu vou-te explicar porquê. Porque nos Açores um governo pode fazer tudo, pode fazer tudo. Pode não dar uma para a caixa no, no, no combate à desigualdade uhum. social. Perder dinheirinho é que não. Exatamente, já lá vamos. Pode uh, não dar uma para a caixa no combate a nenhum dos nossos mais de 30 índices de subdesenvolvimento humano. A economia pode não passar da para torta. As crianças pobres podem não continuar a ter a mínima expectativa de suplantar a condição de vida dos seus pais. As mulheres podem continuar a levar pancada do marido. As, as, as raparigas adolescentes podem continuar a engravidar, a, a engravidar dos tios e até dos pais. A única coisa que um governo não pode fazer é deixar o dinheirinho dos dinamarqueses e dos alemães por gastar. Hum. Quer dizer, e eu acho que isto é o um mundo ao contrário, quer dizer, não se pode desperdiçar uh, fundos comunitários, não há nada que a oposição cobre tanto de um governo como a execução dos fundos comunitários, não há maior crime do que esse. Quer dizer, mesmo que o dinheiro seja mal gasto, mesmo que seja preciso fintar as regras da União Europeia na obtenção dessas verbas, hum. mesmo que que se desbarata esse dinheiro e que isso não produz a riqueza. Quer dizer, eu acho que isto é o mundo ao contrário, porque é uma economia toda vocacionada para gastar o dinheiro que está disponível, é em vez é. de ser uma economia vocacionada para aproveitar as possibilidades que o dinheiro que está disponível pode dar de se de criar um desenvolvimento sustentado e sustentável. E eu acho que está aqui a razão pela qual os Açores não saem da cepa torta, porque empurram a pobreza com a barriga para a frente, gastando o dinheiro hum, hum, nestes termos que eu estou a descrever. A descarbonização é mais um exemplo, porque ninguém quer saber da descarbonização, ninguém sequer considera importante descarbonizar, mas há dinheiro para descarbonizar, descarbonize porra, descarbonize porra, quem é a conversa que se faz aqui? Yeah. Há dinheiro para descarbonizar, então é nisso que temos de gastar o dinheiro dos, dos dinamarqueses e dos alemães e dos outros uhum. todos, porque isso é dinheiro de ninguém, é dinheiro de pessoas que não têm rosto. Uhum. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso é uma, uma, uma frieza, uma. quer dizer. Um desligamento da nossa parte em relação à, à realidade, é uma alienação coletiva que nós estamos aqui a viver e, por outro lado, é realmente uma coisa que não nos permite sair dessa epatóquia. Mas a questão
1: dos concursos de PRL vai tentando evitar isto, é né? dinheiro a fundo perdido, é preciso trabalhar, mas é estamos a tornar uma, uma, uma região, e falo da região, incluindo Portugal Continental, que se vai especializando em pedir. Porque vai pedindo é cada vez mais difícil. Sim, sim mas é. o
0: Joel não deixa de ter razão. Nós, esta coisa de falharmos o, o, a ah, claro, procura sim, de subsídios significa que estamos concordo. a perder... Eu concordo qualidades. com isso. Skills, não é? Sim, é exatamente. Que estamos <risos> a perder qualidade. Não, Skills a perder é porque a
1: União Europeia vai aumentando a fasquia para se pedir. E O grau de exigência. Grau de exigência. Bom,
0: vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Nuno Costa Santos, que está em Ponte de Delgado, e por isso mesmo, Nuno, a tua descoberta é uma biografia de Natália Correia.
2: Sim, uma moça ali da Fazenda numa, Baixo, numa biografia que foi e é da autoria de Filipa Martins, uma biografia que é, enfim, publicada neste ano do centenário, quase 700 páginas. Uh, portanto, o, o desmontar, o pesquisar, o investigar, o partilhar o que é que era esta mulher, uh, que era em si uh, uma ideologia, um mundo, um universo, por isso não coube facilmente em nenhum partido, uh, sempre foi insurrecta e sempre foi, enfim, não só uh, corajosa, mas às vezes inconveniente fazia parte do show dela, e esta biografia está bem desenhada, está... Enfim, a prosa não é a prosa nataliana, que é mais barroca, mas há um certo torneado que, que torna esta biografia especialmente, enfim, visitável, agradável de ler, mesmo apesar do tamanho.
0: Joel, nós aqui no Novo Normal, eu e os teus colegas, não é? achamos que estão a comer demais e para a tua idade já não é de maneira que tu queres falar do melhor prato da restauração sim todos
3: os anos eu faço um ranking com os melhores pratos da terceira os melhores pratos e não os melhores restaurantes porque eu acho que os nossos restaurantes às vezes são um bocadinho desiguais nos seus pratos todos os anos tenho posto à frente a alcatra de feijão do, do Tichoa, que é um prato de feijão absolutamente formidável, mas também pontuou sempre muito bem a alcatra de congro do, do, do Boca Negra, no Porto Judeu, também pontuou sempre muito bem a, a espetada de filé mignon de, de angus maturada do, do caneta nos altares. Este ano comi coisas muito boas e repeti várias vezes o, o Spaghetti Alneiro do mercado de Osteria, né, em Angra, é um excelente prato italiano. O caldo temperado, na, na, que a Lídia, a tua mulher, faz com mais ninguém, pois. mas que na restauração da terceira, apesar de tudo, é preciso encontrar uma versão um pouco menos exuberante no café Santa Catarina, fui várias vezes a mochi, -mochi belas experiências, mas o melhor prato, do meu ponto de vista, é o Tibone do Labarca. É uma peça enorme, grau de maturação certo. Uh, com um leve odor uh, fumado Uma coisa absolutamente uh, extraordinária E por cima comido num espaço como este Mesmo por cima do mar Embora hum. falta ali uma esplanada protegida do vento Estou de ver algumas uh, segundas visitas Ao Luma, ao Geico, ao Zenito, ao Chipiar da Taverna Roberto Para diagnóstico diferencial Mas acho que a restauração da terceira Está uh, a evoluir bastante Tibon do Labarca o melhor de todos E fica já aqui a minha proposta para a nossa festa de fim de ano, em junho, de fim de temporada. Sim. O nosso eu provador
0: estava aqui a arengar qualquer coisa, mas eu não. Deve o nosso ser. provador tem estado muito calado no, é, nos é. últimos tempos. Deve-me deve ter chamado de uh, agora. Exatamente. <risos> Bom, isto é de salivar. Todos vamos, isto é de salivar, tendo em conta que a seguir só vamos não, os Doritos, não é? Mas, mas é, verdade. <risos> um, eu é o que há. É o que A tua descoberta com isto, eu <risos> perdi-me. Ah, já sei, o iluminismo de Steven Pinker.
1: Sim, é o, o livro não é recente, o Iluminismo agora, <coughs> de Steven Pinker. Uh, Steven Pinker é, é, um, é um psicólogo canadiano, naturalizou-se norte-americano, lá saber porquê, uh, pelo para dar aulas em Harvard. Uh, mas ele com este livro, uh, que é já de 2018, eu lembrei-me dele porque descobri que ele tem, já tem outro agora, acerca da que se chama racionalidade, e ele um, faz uma descrição de daquilo de que a humanidade tem conseguido uh, desde desde o início do Iluminismo. Para termos uma noção, a esperança média de vida no início do Nascimento portanto, do, do, do Iluminismo era de 20, 29 anos, menos do que os caçadores e coletores da pré-história. Uh, de, desde aí até agora, a esperança média de vida aumentou uh, de veras, e ele, com este livro, prova. Que tem a ver com uh, o pensamento racional. Obviamente, uh, é a racionalidade que traz o uh, método científico, a racionalidade por si só uh, não vale muito, é a racionalidade que também elabora. Uh, 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 os pensamentos mais, uh, 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 mais ajustados, mas o que ele faz aqui é provar com vários dados, por exemplo, uh, há 45 anos, 45 anos 35% do mundo sofria de má nutrição. Em 2015, o número desceu para 13%. Isso,
0: isso foi depois do Joel ter descoberto aqueles restaurantes. gostaram <risos> de
1: estar Agora, é interessante o que ele, que ele elabora no livro, entre, entre até 2015 passaram-se estes 45 anos e desceu para 13%, mas neste espaço de tempo a população mundial aumentou 3 mil milhões de pessoas. Portanto, graças já ao, ao progresso científico, à racionalidade, hum, hum, atingiram-se estas coisas absolutamente fabulosas. Depois ainda outra coisa, outra evolução que ele fala no livro, é a questão da escravatura. Por exemplo, a, a, a abolição da escravatura não está ligada... Ao método científico, está ligado apenas ao entendimento racional de pensamento que uh, os pensadores tiveram de que uh, era uma coisa uh, abominável. Um, por sua vez, o cosmopolitismo também, que, que, que a razão trouxe, a circulação de pessoas e, e, e tudo mais, que levou a que questões como o racismo ou o sexismo tivessem diminuído também. E ele, o livro mostra bastante bem, faz a ligação, como é que com o iluminismo e com o advento da razão. A, a vida dos humanos melhorou bastante.
0: Estão feitas as descobertas dos comentadores do Novo eh, Normal. Seguimos com a atualidade regional. Joel, eh, tivemos uma aprovação pelo governo de um passe eh, gratuito nos transportes eh, públicos. É um avanço interessante.
3: Sim, eu acho que sim. Quer dizer, eu, eu acho que um sistema de transportes públicos é um bom barómetro para avaliar a, a, o estado de uma, de uma sociedade. Que é coisa
0: que não temos nas ilhas. É, já
3: lá chego. É. Quer dizer, um bom sistema de transportes públicos normalmente é espelho de uma sociedade funcional que produz bem onde é possível uh, ser feliz. Um mau sistema normalmente é, é sinal de uma sociedade inerte, talvez entediada, provavelmente desesperada. Aliás, em África, os sistemas de transportes públicos são muito fracos. Nos Açores, os transportes públicos são normalmente obsoletos, estão vazios, ninguém os usa e eu creio que isso é um mau sinal sobre os Açores. Porquê é que ninguém os usa? A classe média porque prefere gastar os seus recursos em combustível, Uh, e mesmo que depois lhes falte para, para outra coisa qualquer. Uh, e os pobres? Também não precisam, porque os pobres só têm de sair do seu bairro social para levantar o cheque pequenino de que Artur Lima gosta tanto. Uh, o, o, há dias o PAN e o Bloco de Esquerda uh, contestaram o aumento dos transportes públicos uh, nos Açores e fizeram bem. Agora o Governo inaugura um modelo de gratuitidade nos, no, nos espaços sociais e também fez bem e por algum lado temos de, de começar Quer dizer, a próxima tarefa do meu ponto de vista é retirar o estigma aos transportes públicos o estigma de que eles são só para pobres e para fracassados isso já para não fazer para falar para, perdão, para não falar nas razões ambientais que, que são evidentes eu recordo que os Açores já nem na qualidade do ar lideram a nível nacional e já lideraram para um governo que conseguiu criar passagens da SATA uh, a 60 euros, eu creio que reativar os transportes públicos não é uma tarefa assim uh, tão difícil.
0: A é isto, não, uh, estamos na altura dos elogios não é? ao, ao governo, um, e estas duas medidas são medidas que marcam este governo: uh, o passe dos transportes coletivos, as passagens a uh, 60 euros.
2: Sim. Sobre os transportes coletivos, só queria dizer, e ligando com a questão dos índices, nomeadamente de educação, que os transportes públicos são muito usados por estudantes que vêm de freguesias distantes das freguesias onde há escolas. Portanto, são fundamentais e são frequentados e têm que ser, enfim, muito eficazes, para uh, as pessoas, os rapazes e raparigas que vão estudar uh, cheguem às suas escolas e às vezes, e muitas vezes, têm que acordar especialmente cedo, por isso acontecer, inviabilizando, uh, digamos, a, a possibilidade de estudar uh, um pouco, pelo menos até certas horas, porque têm que acordar uh, bastante cedo. E tudo o que é medida social uh, nesta altura especialmente é, positivo não é? uhum. portanto um passo social gratuito parece-me que sim, há um passo desempregado, há um passo para idosos hum, e, e também podemos falar dos novos idosos que, enfim a concretizar-se, há sempre este, esta questão de eficácia, são medidas que à partida são boas, mas que necessitam da experimentação e, e, e do concreto, e agora os novos idosos foram alargados, a Vila Franca, a Lagoa e a Horta, vamos ver se os, o projeto piloto tem eficácia e concretiza-se com enfim, uh, positivamente e, e, e que ajude, de facto, as pessoas.
0: Pedro, presumo que não és homem de transportes públicos, és mais de andar no teu carro uh, movido a energia nuclear. Uh, exato. Não, é eu é não sei desta, não, tu, não, não, mas eu é fico futuro,
1: sempre é contente. Futuro. Eu espero um dia um reator que dê para a vida. Uma pessoa <risos> a comprar... Não, podia ser nos, nos autocarros uh, Uma bola de gol falava para centenas de anos. Uh, não, não tenho muito mais a acrescentar, de facto, uh, os transportes públicos que eu tinha aqui é... É bom que, que o Governo uh, uh, também implemente medidas em relação aos transportes públicos que os transforme em acessíveis não só para quem não tem carro, uh, porque estamos a entrar outra vez na lógica do, do, do subsídio e, de, e, de, e isso, ok, vai ajudar uma franja da população, mas a nível ambiental, também concordando com... com com as críticas feitas pelo, pelo Bloco e pelo PAN, quer dizer, não podemos, por um lado, dizer que estamos preocupados com a descarbonização e, por outro lado, aumentar os transportes públicos, porque as medidas específicas, as medidas que interessam à população, são exatamente estas, é baixar o custo das alternativas que já existem, mas que vão facilitar a vida às pessoas e vão, e, efetivamente, descarbonizar. A pessoa não anda transportes públicos porque eles não são uma rede assim tão eficaz ou tão eficiente têm que ser mais eficientes. Poderão não dar lucros, se calhar, não sei. Agora, isso é os políticos é que têm que fazer. Mas parece-me que isso é claro. Não É uma rede que não é utilizada convenientemente hum. e uh, não é culpa por mim também não.
0: Bem, com, com aquela lista de pratos que o Joel hum. apresentou, eu fiquei um bocado bra... Ah, já sei. <risos> hum, a questão a é no, no as dependências. Hum, temos, ou tivemos uma notícia interessante na última semana, Uh, o PS decidiu chamar à Assembleia da República uh, o responsável, que é um diretor regional, pelo uh, combate às drogas nos Açores, isto porque o consumo está a uh, subir no arquipélago. Nuno, começo uh, por ti. Do ponto de vista político, não é comum uh, um dirigente regional, ainda que, como lhe chamaria Cavaco Silva, seja um ajudante, ser chamado à Assembleia da República o mais lógico é que fosse chamado à Assembleia Regional uhum. que interpretação política é que fazes isto?
2: Eu que sou um autonomista como sabem, estranho numa altura que se fala enfim, na necessidade de melhorar a autonomia em certos pontos, atenção para que o desenvolvimento seja mais eficaz, não é, não é pelo vazio, faz-me um pouco espécie que isto aconteça. Eu presumo que Francisco César esteja articulado com este diretor regional. Não sou a pessoa mais, enfim, mais informada neste, neste caso, mas, enfim, naturalmente Era isso acontece. Mas, mas, de facto, eu acho que tem que ser a região que tem que ter meios para atacar um problema que sabemos que é um flagelo, em especial nos Açores, sabemos das, or, das drogas sintéticas e, e não só. E, portanto, eu acho que o princípio deve ser dotar os serviços nos Açores dos meios necessários para atacar este problema. Hum.
0: Joel, mas também a verdade é que nós passamos a vida a dizer que a República não nos liga se a República, através da Assembleia da República, quer saber dos nossos problemas, também não lhe fica mal, ou fica?
3: Eu, que sou um autonomista, gosto que a República olhe, é olhe para nós. Temos que
0: ter aqui uma hierarquia. Melhor
3: do que o Nuno. O Nuno é maior. Quer dizer, o que eu acho curioso aqui é que foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que chamou este diretor regional ao Parlamento Nacional e, eu creio, que Francisco César à cabeça. Ora, há militantes do PS Açores que passaram os últimos dois meses em que eu tive uma grande visibilidade pública a falar da pobreza, a acusar-me de estar a fazer um aproveitamento político da pobreza. Eu que não tenho atividade política, não sou militante de nenhum partido, que já fui até convidado para cargos públicos, mas rejeitei todos. O que é que. Quer dizer, tenho uma, uma informação para essas pessoas. Quem está a fazer um aproveitamento político das dependências é Francisco César. Porquê? Porque está a fazer queixinhas em Lisboa, mas não em favor do bem comum e das necessidades das pessoas nos Açores, e sim em favor das suas conveniências uh, eleitorais. Isto é que é verdadeiramente uh, um, um aproveitamento político. E tenho mais uma coisa a dizer, que é, se há alguma coisa de que o PS não se pode orgulhar mais do que o PSD, nem aliás vice-versa, é do combate às dependências, que uhum. estão a crescer, como o Pedro, com certeza, pode dizer, há muitos anos, consolidadamente.
0: Uhum. É isso, Pedro, uh, como isto tem a ver com o teu é, patrão... eu tenho que eu sempre eu... coibir um bocado... Não, mas tenho aqui algumas uhum. coisas a dizer, uhum. posso... Não, não, se, não, faz favor,
1: faz favor. Sou, sou um técnico também, não tenho responsabilidades, mas eu aqui não falo, eu falo como... como Cidadão. Cidadão e, e autonomista, né? Beirão. Um...
0: A seguir <risos> ao, ao Nuno, sim, sim. Ao, a seguir mas estou ainda no, para ainda para no pódio. A seguir ao Nuno, uh... ao Joel. Está não, é, não. é verdade,
1: a questão, a, a questão do, do alarmismo, e aqui falo mais do alarmismo que se tem criado, e tenho que debater isso com o Nuno, porque os dados que nós temos, aliás, nós temos o CICAD, que é o Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, que é a, a tutela, digamos assim, nacional mas que depois tem os estudos que, um, que incluem a região. E os, os mais fidedignos e mais recentes reportam a 2017. Ou seja, nós temos um estudo que é, o dia de, que é feito no Dia da Defesa Nacional, estes estudos estão uh, publicados, estão publicados hum. no, no site do SICAD, qualquer pessoa pode ir ver, que este aqui, o Dia da de Defesa Nacional, é feito só a, a, a miúdos, obviamente, 18 anos. Hum. E esse é o mais recente. Uh, e aquilo que nós, nós percebemos é que uh, este problema, eu tenho dito aqui e, e faço também sem ser aqui, é, é um problema que devemos aplicar, principalmente com prevenção. Uh, o tratamento também é algumas coisas inovadoras que o Governo pode, pode pensar em investir, aliás o Governo uh, da República e o Regional, uh, mas a prevenção é de facto o mais importante. Quando nós formos olhar para os números, um, e vamos esperar, obviamente, por, por, por estudos que sejam mais, mais recentes, mas não há ainda razão para esse alarmismo. É uma questão muito empírica e do alarme social, hum. depois que a comunicação social uh, acaba por... Amplia. Por, por, amplia exato. Hum. Já falámos aqui sobre isso. Uh, falamos de casos específicos em que, em que se percebe que, bom, a comunicação social não pode uh, dizer, levantar falsos testemunhos sobre determinadas pessoas. Tudo bem, também não devia fazê-lo uh, quando não tem dados concretos sobre... Sobre uma coisa como essa. Só dizer, em 2015, em relação às NSP, os pessoas lideravam em todas as prevalências de consumo, ou seja, ao longo da vida, no último ano, nos últimos 30 dias, mas de uma forma tremenda, para utilizar o outro, um Trump. em relação ao resto do país, em 2015. Sim. As prevalências eram, eram assustadoras. E, e fez-se alguma coisa, fez. É, caros, mas temos, mas não se chamou temos Deus,
0: que é. ir aos minutos, mas antes dos minutos eu queria que cada um falasse um minuto. Da questão das eleições na Finlândia, porque parece absolutamente extraordinário que um povo que tinha um governo de centro-esquerda, dirigido por Sanna Marin, uma jovem de 30, Como é que foram capazes? 34, não era capazes de votar 34 anos, votaram na extrema-direita porque o governo de, de esquerda aumentou as pensões, aumentou a despesa pública e ainda cometeu a proeza de fazer subir a dívida para 70% do PIB.
1: Isso é. Isto é escabroso. É, estranho, Isto é escabroso. Quer dizer, o país mais feliz do mundo, afinal, não estava assim tão feliz. Pois. Por ser um mudado de governo. Depois, quando eu via a dívida, eu tive que ir outra vez, a ver se eles estavam mesmo preocupados com é, a dívida. Sim, é 120. É para
0: aí. É. 111. Se, Sim. Se, Sim. Mas
3: 100 é uma quimera para nós,
1: não é? Mas, quer dizer, 71,9% é uma maravilha. Tomáramos dose. Em relação à extrema-direita, que tem 20,1%, é um bocadinho mais que os sociais-democratas. Tem a ver, lá está, com a experiência de migração na Suécia, em que não houve preocupações em integrar as pessoas, em que se apostou no mosaico cultural, que é um modelo falido, e o circo alimenta-se de Sim. coisas que correm mal, mesmo quando ele próprio contribui para elas.
0: Joel, Marino fez um discurso muito bonito. Um... Quando Sim, esse, outra é sinal coisa. de maturidade democrática, Não, em Portugal provido. nunca aconteceria, Exatamente. porque isto é
3: todo um Sporting Sim. Benfica. Sim. Só queria dizer em relação a isso, que o que eu acho é que quem nos dera a nós poder um dia operar a mudança que a, que a Finlândia uh, operou. Porquê? Porque a Finlândia é um país com um tal desenvolvimento económico, com uma tal justiça na, na distribuição dos rendimentos, que pode finalmente, porque quer, pode Sim. quando quiser, pôr o interesse Uh, individual acima do interesse coletivo. Nós temos uma tal uh, uma situação tão degradada uh, não é só a dívida é to toda a, quer dizer, uh, a desigualdade é gritante, o desenvolvimento é titubeante uh, a nossa uh, uh, 100% a dívida corresponder a 100% do, do PIB, para nós é uma, uma quimera que não, que não Portanto, volta a acontecer O que, que quer dizer -se. é
0: que os finlandeses nós, podem dar-se ao luxo eles podem dar de dar -se ser luxo, responsáveis.
3: Eles podem dar-se luxo de ser irresponsáveis de pôr o interesse individual
0: acima do interesse coletivo.
3: Nós não podemos dar-nos esse
0: luxo. Nuno, a Finlânia entrou esta semana na NATO, quer dizer que se um sargento russo de pijama resolver mandar um míssil para o lado errado, estamos em guerra.
2: Pois, e não nos podemos esquecer que a ex-primeira-ministra teve uma declaração, enfim, inequívoca em relação a isso, em relação a, enfim, ao combate que é preciso fazer a Rússia, de facto há aqui um lado de perigosidade evidente, que é um que é uma perigosidade uh, geográfica. Uh, portanto, a coisa fica mais mais quente, mais enfim mais uh, enfim uh, perigosa, perturbadora uh, e ao mesmo tempo mais salvaguardada, porque a Finlândia uh, sendo uma fronteira para outros países Uh, no fundo está assim mais articulada com a necessidade de combater a Rússia inequivocamente e, e, sem, e sem reservas.
0: Bom, vamos aos uh, minutos eu quando disse um sargento de pijama podia ser um sargento uh, de, com, com uma garrafa de vodka uh, começo por ti, pelo teu uh, minuto mais mais notícias para os Sim, açorianos mas tem que ser mesmo um, um... Mais,
3: mais, mais mais minutos, três índices três de desenvolvimento humano que foram atualizados continuamos em último lugar nacional e em, nos três casos num dos últimos lugares na Europa criminalidade nos Açores Crime violento bateu todos os recordes das última, da última década. Crime em geral baixou, mas continua um, com valores acima do, dos valores pré-pandemia. Violência doméstica continua a subir e, claro, temos a maior taxa de incidência do país. Competitividade económica entre 230 regiões da Europa. Em 2016 estávamos no lugar 195. Em 2019, estávamos no lugar 204. E em 2022 estávamos no lugar 208. Portanto, Sim. sempre a descer, não importa com que partido, é sempre para baixo. E isto com o turismo a subir na, na vertical, note-se, aliás, como está a subir na Madeira. Sim. Só que a Madeira e o norte do país, o norte de Portugal continental, uh, estão ambos entre os, as três regiões da Europa que mais subiram Sim. na escala. Só mais um caso, Sim. salários na Europa, Portugal uh, está a ser ultrapassado por toda a gente, já só tem dos países auditados a Hungria atrás, qual é a região em Portugal que paga os piores salários,
0: Nuno. infelizmente os Açores. Nuno, o teu minuto é sobre um caso que comoveu os telespectadores do país, um artigo escrito por um senhor chamado Alexandre Paes sobre Maria Boteiro Muniz.
2: Eu, antes de mais, também queria dizer que, Joel, tu, tu deves começar a acrescentar aos teus índices uh, o, o início da depressão porque com, com dados tão repetidos e tão negativos conse, consegues contribuir para a depressão assessoriana e, e de facto espero, não é um momento Espero, que espero conseguir contribuir para é.
3: uma tomada de consciência, que é urgente. Vamos ao minuto, vamos ao
2: minuto. Mas, mas eu acho que já tens conseguido e aliás tu foste responsável por isso estar no discurso público em, em várias personagens que não falavam desta questão. Obrigado por isso. Alexandre Paes, um cornista acusou Maria Botelho Nunes que é uma de ser especialmente robusta, que é um, enfim, um, é um, um qualificativo que é, que é enfim, seco, ofensivo, sobretudo da forma como, como foi, foi, foi colocado. A mim próprio não fico especialmente enfim, afetado por isso, até porque também frequento alguns restaurantes que o Joel elencou, e, de facto, houve uma comissão, sobretudo nas redes sociais, é preciso sempre, enfim, de ter e, 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 e dizer que foi sobretudo aí, houve uma, um conjunto de pessoas que se manifestaram contra esta situação, acusando o cornista. Mas como também lembrou o meu amigo Luís Osório, é preciso não entrarmos numa hipocrisia e dizer que a beleza não é um valor muito valorizado na nossa sociedade, portanto fala-se muito na beleza e, e em contraponto da beleza há a fialdade, portanto é preciso também ter isso uhum. presente se não entramos numa hipocrisia muito grande. Certo, o teu minuto, Pedro, é
1: sobre carne. Boas notícias. Principalmente para os, produtos, dizer, para os consumidores e para os produtores. o um instituto, eu vou ter, traduzir isto assim, um instituto para a avaliação de, das métricas utilizadas na saúde da Universidade de Washington descobriu que os estudos que nos andam a dizer que a carne faz mal à saúde são eles chamam são estudos preguiçosos, ou seja, colados com cuspo. As evidências que nós tomávamos como garantidas que a carne vermelha faria mal, a carne não processada Uh, afinal vai ter que ser revista eles até utilizaram uma função nova uma nova forma de avaliar uh, para agora sim se perceber quais é que são de facto os riscos daquilo que eles avaliaram uh, os riscos não são uh, reais antes de virem dizer ah, isto, estudos, isto agora é estudos para tudo ou não, não, a ciência vai melhorando e o que nós assistimos aqui, ah, eles fizeram a revisão de estudos de décadas não foi do ano passado portanto o que está aqui é, é que a ciência há funcionado, a funcionar a refinar-se, não é portanto Vê vamos comer aquele tibão. Hum. Sem culpa. Gosto,
0: <risos> gosto desta gente. E assim termina este novo normal. Como sempre, voltamos para a semana. Boa Páscoa. Boa noite. Hum.